0: los? Mm,
1: mm, ja, geniale Einlage hier. Ich muss sagen, dafür haben wir auch investiert, ja. um so kostbare Einstiegsmusik genießen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, den wir jetzt <lacht> nochmal aufnehmen dürfen. Es ist ein Geheimnis. Ja, das habt ihr jetzt nicht gehört. Das ein offenes Geheimnis. Ein, ein offenes Geheimnis, aber wir, wir, wir teilen unsere mhm. Secrets. Und das heißt, wir werden heute wieder das gleiche Thema angehen. Mhm. Jetzt sind wir nur noch versierter. Ja. Ein bisschen weniger betrunken, würde ich sagen.
0: Das passt. Man könnte annehmen... Wir sind nüchtern. Was jetzt schon der Second Take ist, dass es dann besser wird. Genau, das, ja, ja. das ist richtig. Ja
1: im, Film, Im Filmgeschäft das ist es ja auch so, mhm. Take One, Take ja. Two. Mhm. Und heute machen wir äh, den Take Two zum Postwirtschaftswachstum. Ein langes, typisch deutsches Wort. Ich hätte ich, ich, ich habe einen äh, russischen Kollegen in Mexiko, der liebt lange deutsche Wörter.
0: Wie heißt es bei denen? Jo-Apo.
1: Nee, okay. also, also, also in, einem, in einem Wort. Oh. Nee, äh, Postwirtschaftswachstum äh, ist natürlich bleibt weiterhin ein sehr spannendes ja. und aktuelles Thema. Äh, nicht zuletzt, weil aktuell noch äh, die, der Klimagipfel in, in Ägypten mhm. in den letzten Zügen ist. Es gibt anscheinend geht er in die Verlängerung, mhm. aber das war letztes Jahr genauso in Glasgow. Und ja. da wird man morgen eine Bekanntgebung bekommen wahrscheinlich. Und, und äh, bin mal gespannt. Ich, ich habe hab mich jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich, äh, ich habe die Quellen und ich habe schon meine äh, Fühler ausgestreckt. Wir werden also wahrscheinlich nicht diesen überragenden Erfolg sehen, aber da geht es auch vor allem um irgendwelche Auszahlungen und, und Ausgleichszahlungen für ja, mhm. die Global South Länder zum Beispiel. Mhm. Aber es wird natürlich nicht über ein, ein Wirtschaftssystem gesprochen, das nicht nur nachhaltig ist, sondern auch systemisch einfach anders gedacht wird. Wir, Ganz, also einfach mal so als als Prämisse für den Talk jetzt gleich, Äh, stellen wir uns einfach die exponentielle Kurve des Wirtschaftswesens, der Wirtschaft an, Mhm. die wächst exponentiell, das Mhm. weiß man und dann dagegen äh, deckungsgleich. Technischer Fortschritt. Kann man, hey, jetzt, ich, okay. Entschuldigung,
0: wollte sondern, nicht
1: sondern, ich weiß schon, aber es ist schon eine provokative Frage, können ja. wir gleich gern eigentlich meinte ich die, die Keeling-Kurve oder die, die, die CO2-Emissionen, die auch exponentiell hochgehen. Natürlich. Und das ist, da ist, die, das ist ein kritisches Thema, Wirtschaftswachstum, also unsere Wirtschaftssysteme, mhm. unser, unser System beruht auf Wachstum, ist es limitiert? Mhm. Es ist limitiert durch begrenzte Umweltressourcen, mhm. ne? begrenzte Umwelt und Ressourcen, mhm. Und eigentlich ist das Ziel, dass man eben diese Wirtschaftsleistung von Ressourcen entkoppelt. Mhm. Das ist so der Grundgedanke. Also ein systemischer Ansatz. Genau. Und jetzt können wir gleich mal starten. Du hast es schon gesagt. Du kannst es gerne nochmal sagen, provokativ.
0: Ja, dass natürlich mit dem Wirtschaftswachstum auch der technische Fortschritt einhergeht. Ich denke da immer an den den Mikrochip, den ersten Mhm. oder... wie wie hoch die Rechenleistung irgendwie von dem ersten Computer oder so war, oder, ne, genau so war es. Das das erste NASA-Raumschiff hatte dieselbe äh, Rechenleistung wie heutzutage ein Handy. Ja. Ja? Also, so übersetzt kann man das auf jeden Fall gerade in der Elektrotechnik oder auch bei Quantencomputern ähm, sehr gut beobachten, dass da durch die die, die technologische Forschung äh, es genauso exponentiell nach oben gegangen ist.
1: Kannst du Also Quantencomputern kannst du bei den Mitbewohnern ausfragen. Wie macht er jetzt gerade ihre Promotion? Ja? Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls will ich dir ein bisschen da widersprechen, aber das geht schon ziemlich in die Vollen. Also ähm, klar, man, 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 denkt, man denkt immer an das Wohlergehen durch die Wirtschaft. Also Wohlstand ist ja so dieser diese große Begriff. Alle wollen Wohlstand und wir haben uns den Wohlstand arbeitet durch Wirtschaftswachstum. Und es mag schon sein, dass das so funktioniert hat, aber man muss immer die Kehrseite Medaille sehen, auf wessen Kosten wir das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Da kommt natürlich Kolonialismus dazu, Boskolonialismus, Und wir haben natürlich Ressourcen erschöpft, aus, der, aus dem Boden genommen, die jetzt in der Atmosphäre sind und mhm. dort verharren werden. Also CO2 vor allem, einer der Treibhausgase, einer der wichtigsten und schärfsten Treibhausgase, aufgrund der, der, der langen Lebensdauer mhm. und, ähm, und diesen Preis, den, den wir jetzt zahlen, das ist im Grunde ein Anstieg äh, das, der Temperatur, der globalen Erwärmung, der Risiken durch den Klimawandel
2: mhm.
1: und das ist eben das Problem an dem Wirtschaftswachstum, weil wir das einfach an, diesem, an, an der Ausbeutung von Ressourcen koppeln. Mhm. Ja. Ja? Deswegen, und es muss ja nicht alles immer schneller gehen und alles noch höher und alles noch weiter und so weiter. Das, mhm. ist, so ein, das ist so eine Denke, wir kommen mhm. da nicht mehr raus. Das ist so eine, mhm. irgendwie so eine Spirale, wir müssen immer weiter, immer, wir müssen irgendwie immer weiter wachsen. Mhm. Dabei ist es ja irgendwie komisch, weil die, also irgendwann hören die dem Organismus auch auf zu wachsen, mhm. zumindest wir als, als, äh, als Mensch. Mhm. Ähm, aber irgendwie äh, so als. als Sagen wir als, als Mensch im, im, im Sinne von seit es dem Homo Sapiens gibt eigentlich, eigentlich seit den letzten 12.000 Jahren ungefähr seit wir die landwirtschaftliche, die landwirtschaftliche Revolution begonnen hat mhm. ist es ja wirklich so es sind ja die ersten Emissionen eigentlich entstanden mhm. also man sagt sogar es gibt so man, man sollte daran denken dass eigentlich jetzt nicht die in den letzten 150 160 Jahren oder sagen wir mit der Industrialisierung dass äh, die, die höchsten Emissionen ähm, an CO2 emittiert wurden und andere Treibhausgase, mhm. sondern auch von, schon vorher eigentlich viel Landnutzungsveränderungen mhm. stattfand durch, durch äh, ja. Abfuhr, äh, also Entwaldung und so weiter. Mhm. Mhm. Also das meine ich eben nur ja. dazu.
0: Okay, also zusammengefasst ähm, ist die Idee nicht die, äh, dass dann, wie vielleicht viele aktuell auch suggerieren, dass äh, diese Probleme um den Bereich der Umwelt und die Emissionen durch technische Innovationen gelöst wird, sondern überwiegend eher, indem man sagt, hey, man haut da mal dem Wachstum eine Bremse rein.
2: Also man kann schon Wachstum, äh, also man kann sicherlich Wachstum so ökologisch machen, dass dass man Energiesysteme verwendet, die sich also sehr nachhaltig gestalten lassen. Da kannst du sicherlich äh, ein öko- ökologisches Wachstum erreichen, was jetzt nicht so hoch ist, aber was trotzdem äh, zumindest der Natur nicht schadet. Also, ähm, also wenn, wenn wir so jetzt weitermachen wie jetzt, dann wenn man, also entweder werden wir freiwillig unser Ko- Konsumverhalten nachhaltiger gestalten ähm, oder ändern oder es wird halt äh, in, in einigen Jahren, Jahrzehnten ähm, unfreiwillig sein, wenn die Rohstoffe halt einfach dafür ausgehen. Mhm. Und ähm, mhm. Und, aber da haben wir dann natürlich die ganzen Schäden auch schon ähm, mhm. und, und das macht halt schon Sinn, das, so, eine, so, eine, so einen ökologischen Wandel ähm, jetzt schon zu machen, also mit vielen erneuerbaren Energien. Da kannst du dann auch viel, den Strom trotzdem bereitstellen ähm, und, und aus dem Strom kannst du dann wieder neue, also Photovoltaik zum Beispiel, kannst, da kannst du viel, ähm, also sehr viel recyceln. Du kannst auch mit Photovoltaik auf dem Dach theoretisch wieder Photovoltaik machen, so ungefähr. <lacht> ähm, also jetzt als Beispiel, und dann brauchst du natürlich die Materialien noch und äh, da müsste man natürlich auch Konzepte allein mit den erneuerbaren Energien, die sind ja auch teilweise immer noch nicht nachhaltig genug, da müsste man auf, auf so ein Level kommen, dass man es fast vollständig oder am besten vollständig recy- recyceln kann, ja. Also und zwar kostengünstig und das sind wir noch nicht, ja. Ähm, und, und es ist jetzt nur ein Bereich, ja das geht auch für Windkraft, das ist auch noch nicht äh, mhm. nachhaltig genug. ja Viele von den Komponenten, die wirft man dann einfach danach weg mhm. oder, oder es ist einfach nicht günstig genug, die zu recyceln und da, da müsste man, also das Wissen ist da oder die die, die, die klugen Köpfe, die das Ganze nachhaltig gestalten die Ideen, können. Die Theorien, genau. die Konzepte. Und dann ja. kannst du natürlich, äh, wenn du Ökostrom hast, äh, günstigen Ökostrom, äh, den, wo du dann die die Erzeugungsmittel jedes Mal wieder nachhaltig neu erstellen kannst oder reparieren kannst, kannst du natürlich ähm, schon mal viele Grundlagen stellen, das das ist also die Pflicht, da kommen wir nicht drum herum um diesen Wandel, gerade in Sachen Strom ähm, kommen wir nicht drum herum oder Energieerzeugung und dann dann kann man auch viel, äh, wenn der der Strom jetzt, also wenn wir jetzt äh, Antriebsmittel, also es gibt auch viele futuristische Sachen, wo man noch nicht wirklich viel geforscht hat. Ähm, Da könnte man auch einfach mal mehr rein investieren, äh, anstatt da nur Fossile zu verbrennen oder die sogar zu subventionieren, so kommt man natürlich nicht weiter. Ähm, Mhm. Und und, äh, wenn wir in dem Bereich sind, dass dass Strom günstig bleibt, erneuerbare Energien sind ja relativ günstig, wenn sie mal dann stehen. Mhm. Äh, Klar, man hat natürlich das Problem momentan noch von der Grundlast, Ähm, da kann man dann darüber streiten, wie man die Grundlast macht, also da gibt es ja viele Konzepte. aber wenn, sie ja erstmal nach, wenn der Strom günstig und nachhaltig wäre, ja, dann, dann ähm, könnte man viel auf Strom umstellen und müsste bei vielen Bereichen nicht mehr, ähm, nicht mehr andere Rohstoffe, fossile Rohstoffe verwenden. Ja? Also beim Auto? Beim Auto ist es ein Problem, muss ja. ich nicht. also momentan gibt es da, also da noch nicht wirklich so eine Lösung. Das, ja, das, ja. Ja. das ja. zeigt ja. das Beispiel ganz ja. gut. Ne? Ja, mit mit Batterien den, ist überhaupt nicht nachhaltig. Der Gedanke, nachhaltig. man, man stößt ja. dadurch
0: jetzt nicht direkt während dem Autofahren Emissionen aus, aber der, der, der Prozess dorthin, die Batterie erstmal zu produzieren und dann wie die recycelt wird, sind halt die zwei. Das, also man ist, momentan Kunden ist es nicht nachhaltig. Theoretisch
2: wäre es möglich, ja? Ja. Also dann wird es halt noch teurer werden wahrscheinlich, mhm. aber ähm, theoretisch wäre auch das Cycling dort möglich, es fangen mhm. auch langsam die Industrie ja, an, aber da, also da muss man tatsächlich sagen, man kann ja sagen, ja der Markt re- regelt das, aber das wird tatsächlich nicht in dem Maß passieren, wo wir es <lacht> brauchen sollten. Ja, da, also da müsste man tatsächlich äh, ähm, stärkere, regulieren. Stärkere, Gesetze, stärkere Gesetze machen, dass der Strom nur noch aus nachhaltigen Energiesystemen erzeugt würde und dass es alles 100 Prozent ähm, recycelbar ist, also die ganzen ähm, erneuerbare Energien, mhm. Photovoltaik, Wind und so weiter ja. und und es auch gemacht werden muss, also mhm. da könnten wir jetzt also das ist eigentlich eine einfache Gesetzgebung so gesehen mhm. und beim Auto könnte man natürlich auch so ange- ansetzen. Klar würde es dann noch eine Weile dauern beim Auto länger, aber bei, den erneuerbaren, also bei der Erzeugung könnte man das so schneller umsetzen, also mhm. dass man dann Energiesysteme hätte, die nachhaltig ähm, wiederverwendet werden können.
1: Ganz kurz äh, zwischengerätscht, weil du gesagt hast, also man muss ähm, erneuerbare Energien erstmal günstig anbieten natürlich für den Preis, den sie auch, also dass sie auch den Wert, den sie darstellen und auch den, äh, dass sie so einfach in der Anschaffung sind. Na? Und eben erneuerbar im Sinne also äh, unendlich quasi. Um, es ist so, dass, äh, ich glaube, das habe ich jetzt vor kurzem in einer Doku gesehen, irgendwie 800 Millionen Euro sind quasi verpufft, wurden an äh, Betreiber von zum Beispiel so Solarparks gezahlt, aber das, das, die, der Strom, der, die Energie, die erzeugt wurde produziert wurde, wurde nicht ins Netz eingespeist, weil das Netz einfach noch nicht äh, keine Kapazität ja. dafür hat, noch nicht ausger- ausgereift oder noch nicht ausgebaut ist. Das heißt, es wurde einfach, die werden trotzdem äh, vergütet, ja? vertragbedingt oder so weiter. Aber es wird nichts,
2: nichts es wird eingespeist. Gar nichts eingespeist. Genau, und ist das, ist eben, das
1: ist ein großes Problem. Und da, das, 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 da schläft man ja schon länger. Ähm, das wird jetzt schon natürlich wieder politisch. Aber da kann man viel mehr machen. Da geht es dann um Strom. Strom sieht es aber besser aus. Ich glaube, kritisch ist eher so die, die Wärme. Hm. Ähm, da ist man noch sehr auf auf Gas angewiesen, ja. Ja. Ähm, jetzt würde ich aber gerne mal so zwei Sachen mal ansprechen, Dann könnt ihr ja mal so darauf reagieren, also wir haben ja jetzt gesagt Postwirtschaftswachstum, mhm. was ist denn jetzt Postwirtschaftswachstum, also dass wir halt einfach dieses mhm. Wachstum der Wirtschaft irgendwie ähm, hemmen oder, mhm. oder dass wir uns jetzt nicht uns darauf konzentrieren mhm. und warum, äh, also es gibt ja, wir haben ja vorher über Wohlstand gesprochen und es gibt ja so ähm, Wohlstandskurven, und die sagen immer irgendwas aus über zum Beispiel dieses Bruttoinlandsprodukt, ja, wird der herangezogen. Da gibt es immer diese Meldungen in, in Nachrichten, ja, hier, äh, heute aktuell, Prognose wird doch um 0,4 mhm. Prozent korrigiert. Dann denken sie immer, ist jetzt schlecht. Mhm. Ich muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und ähm, oft ja. sind ja diese Wohlstandskurven, sagen eigentlich weniger wenig über das Wohlergehen in der, unserer Zukunft aus. Ja? Also, das ist eher ja immer nur auf Zahlen, immer auf irgendwas mhm. Finanzielles bezogen. Aber nicht so richtig, ähm, also der Klimawandel wird überhaupt
0: nicht mit einbezogen. Auf auf die Gesamtwirtschaftsleistung der Unternehmen bezogen.
1: Ökosystemleistungen zum Beispiel. Also du wirst jetzt, wenn Insekten sterben, das kommt da gar nicht mit rein. Also eigentlich Mhm. müsste man sich Sorgen machen, dass jetzt irgendwie über 70 Prozent der der Insekten ähm, Mhm. in in Deutschland, also der Biomasse von Insekten, äh, das ist schon vor wenigen Jahren Mhm. rausgekommen, einfach verschwunden sind. Und wir wissen, Insekten, Bienen, andere, Mhm. ähm, die sind wichtig in der Bestäubung. Und das ist eine, eine Wirtschaftsleistung, ja. mhm. die wir unentgeltlich mhm. annehmen. Und, ja. und das, ist, das wird gar
2: nicht anerkannt. Ja, ja also, es wurde
0: halt vergessen durch, die, durch diese, genau. diese, Im diese Industrialisierung, Befolgung. durch diese, diesen Raubtierkapitalismus.
2: Ja, Im Nachhinein, äh, wenn du es dann genau siehst, hast du dann auf, auf, auf äh, die nächsten Jahre, die Jahrzehnte dann wieder viel weniger Wirtschaftswachstum, weil, weil, weil die ganzen Insekten gar nicht mehr da sind, die es einfach so machen. Ja? Mhm. Aber das hat natürlich jetzt auch was mit den ganzen mhm. äh, mit den ganzen äh, Düngemitteln und, und Pestiziden ja. zu tun, ja. Also das ist schon nochmal, ja. das ist schon umgreifend, äh, also mhm. größeres Thema, ja. Gell? Also dass man letztendlich sagt, boah, man tut durch diese ganze Pestizide hat so große Ertragsgewinne und aber äh, das ist nur auf, auf eine kurze Zeit und mhm. dann hast du dann eben durch die ganzen Schäden äh, plötzlich viel weniger, also nicht viel weniger, aber da mhm. dann wahrscheinlich bricht halt immer mehr klar, ein, ja? Dann musst du andere Sachen plötzlich, Faktoren, die davor nicht wirklich ein Problem waren, ja. auch noch mit einem berücksichtigen, ja. Und dass der, dass der Boden sich verhärtet ja. Äh, ja. Äh, durch viele Faktoren und die großen mhm. Maschinen natürlich ist auch wieder so ein Thema. Mhm. Dann, dann, dann ist ja, dann ist ja Landbau, also der Anbau von Pflanzen, mhm. ähm, der wird da dann, der wird da dann wieder kompliziert. Der wird also im Nachhinein hast du da wieder ein Nachhinein. Aber also ich möchte tatsächlich noch sagen, ähm, also, Wirtschaftswachstum an sich sehe ich jetzt als, äh, also da sind wir jetzt äh, kontrovers, also ein bisschen entgegengesetzt. Geg- komm ran hier, komm ran. Ja, Junge, komm, Junge, jetzt raus, rein, <lacht> komm gleich rüber. So, ähm, das sehe ich jetzt nicht als das Problem an sich. Ich sehe eher, dass man ganz also sehr strenge Regulierungen macht. Äh, also, wie zum Beispiel, es gibt ja auch Gesetze in manchen Ländern, dass man keinen Müll mehr auf die Straße werfen darf. so. Mhm. Ähm, weil, also wenn das passiert, zahlst es halt hohe Strafen, was ist das Problem, ja. Ja, es funktioniert ja. dort. Ja. Mhm. Äh, in anderen Ländern, äh, wo du es nicht machst und wo es dann viel Plastik gibt, dann liegt halt überall rum. Und ja das sind das so Basics, ne? Basics man, sind Basics, ja, aber genau. die nicht schlimm sind, die tun ja. eigentlich niemand weh ja. und jeder passt halt eher mhm. auf. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel noch, also was, was, wo, wir da, wo wir da hinkommen müssen, also ich habe jetzt gerade gesagt äh, von der Erzie- äh, Energieerzeugung an sich, äh, dass man alles, ähm, also zu, zu fast also zu fast 100% wiederverwendet, ja? Also, dass man das insgesamt die Regularien so macht, alles was hergestellt wird, muss in irgendeiner Weise wieder einfließen in, in das ganze Wirtschaftssystem, in ein Wirtschaftskreislaufsystem, ja, wo man viele ja. Sachen wiederverwendet. Das Wirtschaft, Landsystem. ohne Ohne zwingend, Natur. also du meinst,
0: darf ich dich kurz mal mhm. äh, fragen, du meinst, also die, das Wirtschaftswachstum an sich äh, ist an sich nicht das Problem, sondern, dass diese Wertschöpfungskette wieder ein Kreislauf wird, oder? Es wird ein also ganzer es nicht, Kreislauf, oder darum, ein Kreislauf… es geht nicht darum, dass ja, das ja, Wachstum irgendwie genau gedrosselt ja. wird, sondern dass man das Wachstum neu definiert. und und auch richtig anschließt, dass, dass Anders, weniger, ja. weniger Ressourcen ja. erschöpft ja. werden.
2: Also, also wenn du jetzt, man kann natürlich, also man kann viel von de, von, den, von unseren Vorfahren oder generell von 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 Völkern, Urvölkern lernen, die natürlich an sich, ich meine klar, wenn die groß geworden sind, gab's da auch hatten die auch ihre Probleme, aber letztendlich haben die ähm, genommen vom Wald und das ist alles wieder eingeflossen. Oder mhm. oder alte, ältere Häuser, da hat man die ba- die Baumaterialien wiederverwendet, wenn mhm. man was Neues gebaut hat. Mhm. Und äh, es ist halt alles irgendwie wiederverwendet worden. Ja. Das ist in der Baubranche ein Riesenproblem. Man müsste eigentlich alles wiederverwenden können und auch tun. ja Das müsste mhm. dann gesetzlich halt eben vorbe- äh, vor, ähm, also ges- vorgeschrieben. vorgeschrieben werden. Mhm. Danke dir. Okay. und ähm, dann noch... Ähm, lass ich gucken, Du musst jetzt nicht alles abhaken.
0: Ne? Ich, yes, ich, ich yes, habe yes, nämlich yes, das ist richtig... Er ist, ist, so so ist richtig,
1: er ist richtig. Und Feier, weil das alles so wichtig ist. Ja, aber was du
0: gerade eben gesagt hast, Moment, halt das nochmal kurz ja, ja. für dich, ähm, was, was nochmal wichtig ist, ähm, weil es war ja die ursprüngliche Frage, wie man... Wie man Post-Wirtschafts-Wachstum. Also Was Postwirtschaftswachstum genau. bedeutet und wie man das definieren und kann. Da muss ich ganz ehrlich ist. sagen, bin ich auch eher auf, auf Mattis Seite, weil... <lacht> Nicht weil ich sage, ja geil, immer weiter wachsen und noch mehr Geld scheffeln, sondern weil es einfach unrealistisch ist. Wir haben, ähm, sage ich mal, in den Schwellenländern unfassbar bevölkerungsstarke Länder wie Indien. Wir haben Länder wie jetzt auch Teile Asiens und China sowieso schon seit längerer Zeit, die alle denselben Lebensstandard haben wollen wie wir. Und die werden sich das nicht nehmen lassen.
1: Das ist ein großes Problem das, tatsächlich. Das kannst du, du Wissen kannst es denen auch nicht
0: nehmen, weil Kapitalismus ja, aber basiert ja auf dem eigenen Besitz sozusagen Und ja, irgendwo eingebettet natürlich in, in das Gesetz, aber dann müsste man ja auch sagen, okay, wir haben jetzt wirklich eine Einheit global, dass da einfach global für alle dieselben Gesetze gelten. Davon sind wir doch noch meilenweit entfernt. Das sieht man ja schon allein. Bei den Aushandlungen von den simpelsten kleinen äh, Gesetzen mit diesem äh, De- Lost Damage äh, neulich. Lost, and Damage. Lost and Damage. Da haben doch jetzt erst vier oder fünf Staaten erst äh, zugesagt. Ich glaube Österreich, allem, äh, ja. Australien, Neuseeland oder so. Als rechtlich und, und schwierig Deutschland ist und, und die und, keinen ja. Bock haben, ja, dass das es dann ist, so. Und man kommt, sich man, kommt nicht, man kriegt ja nicht mal die. Warte mal ganz kurz, Martin.
1: Ja. <lacht> äh, wir, 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 sie kriegen auch nicht die 100 Milliarden zusammen, die Sie jährlich eigentlich zahlen. Ja, ich habe überlegt,
0: Österreich macht 50 Millionen. Na, das ist ja, ja, Deutschland 170, Millionen, 170
1: ja. Millionen. Aber man ja. muss auch sagen, es ist eigentlich ein Witz ja, ja. von der Wirtschaftsleistung oder auch, ja, ja. wo wird das Geld generiert? Ich meine, ja. in den Transaktionen, ja. im, im, im Börsenbereich, das, ist ja, ja. das sind ja gigantische Zahlen. Da ja. müssen wir gar nicht damit anfangen. Also ich finde es interessant, zur, zur ja. ersten Aufnahme, die jetzt ja. die Hörer nie äh, und Hörerinnen nie... Äh, Zu zu, zu Ohr bekommen. Da waren wir sehr sehr auf einen, jetzt habe ich hier so eine so eine äh, harte Flanke hier. (lacht) Ist okay, ist okay. Ich bin bin relativ nüchternach.
0: Nein, nein. Die Idee ist ja gut. Ich frage
1: euch euch jetzt einfach ein paar Sachen und dann könnt ihr mal überlegen, weil Mhm. es geht ja darum, sagen wir mal ein ein klassisches Beispiel. Ähm, Findet ihr, also Richtung Wachstum ist wichtig, findet Mhm. ihr, man muss irgendwie immer mehr verdienen? Also, oder gibt es irgendwann mal ein Limit? Also die Statistik packe ich gleich aus, aber wie ist es für euch? Ne? Was habt ihr für ein ja, Gefühl?
0: So eine Million im Jahr ist schon okay. Also es ich
1: muss ich muss mehr sein. Also es gibt hier, <lacht> Statistiken sind irgendwie jetzt, sagen wir, für unseren Raum so 70.000 oder so. Mhm. Darüber ja. wird man nicht glücklicher. Ja. Und im Grunde ist ja glücklich sein irgendwie so ein, ein, ein Bestreben des mhm. Menschen ja, an mhm. sich. Und äh, wir sind ja auch ein biologischer Organismus, ja, das heißt, ähm, es irgendwie unsere Glücksgefühle sind auch limitiert. Also wenn wir noch mehr verdienen oder wenn wir irgendwie noch mehr Statusmethode, das ist alles begrenzt. Ja, das sind eher mehr Glücksmomente, aber es ist begrenzt. Also da muss man sich schon überlegen, äh, braucht man das, ja, dieses immer dieses Weiterwachsen. Was du jetzt meinst mit, dem, mit den Schwellenländern oder mit den Entwicklungsländern, Absolut, natürlich sehen die unseren Lebensstandard ja. hier, weil den haben wir ja auf Kosten derer ja. aufgebaut. Ja. Und das ist jetzt diese, diese schmale grad oder dieser ja. Spagat, wie kriegen wir das hin? Wir wissen, wenn die genau das erreichen, ja, dann leben wir hier alle ja. äh, quasi auch wie für acht Erden irgendwann mal. Ja? Ja. Und das haben wir halt einfach nicht. Und da ist die Maus kaputt. <lacht> <lacht> die, 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 wir haben einfach keine acht, acht Erden. Ja. Und äh, teilweise, sind die Industrieländer sind ja schon so, wie, wie als hätten wir hier zwei, drei, vier Erden mhm. äh, im, im Rohstoffbedarf und Energiebedarf ja. und das ist ein großes Problem und das schaffst du nicht zu lösen, indem du einfach sagst, ja, wir wachsen einfach weiter in der Wirtschaft, wir versuchen nur ein bisschen mit dem Kreislauf zu schließen, ja? also mhm. es ist ja aktuell ein Förderband, das ist kein Naturkreislauf, mhm. ist ja richtig, ja? Mhm. aber da geht es ja trotzdem darum, diese Wirtschaftsleistung zu entkoppeln von Ressourcen. Ja? Ja. Also, da, ja. wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, also es könnte auch, mhm. äh, also erneuerbare Energien zu fördern, ist wichtig. Mhm. Aber natürlich auch konsequent gegen diesen weit fortlaufenden Raubbau zu, vorzugehen. Also mhm. wirklich, das ist, ist ja ein großes Problem, das passiert. Was wir hier dann besser machen, vielleicht, wird dann irgendwo outgesourced und woanders dann schlimmer gemacht. Und dann haben wir am Ende auch. Die gleiche, Re- die gleiche Rechnung, das ist ja Mathematik, ganz ja, einfach.
2: Batteriesysteme zum Beispiel jetzt momentan. Also auch weggeht. Elektroautos ja, haben ja. wir, glaube ich, schon ja, immer gesprochen. mit dem Lithium, es geht, ne? Weißt du, es ja. ist, erstens, erstens, du kannst natürlich auch in, in, ähm, in Systeme oder in, in Technologien setzen, die einfach sehr nachhaltig ist, wo du vor Ort eher verwenden kannst. Es, es gibt viele Ideen in der
0: Hinsicht. Also so lokales, so, lokales Netzwerk mäßig. Ja,
2: und, 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 und dass du eher äh, lokal äh, viele Sachen herstellst, ja, ja, ja. also, äh, und das dass es halt generell äh, klar, weißt du, dass man, dass man generell ähm, ja, etwas, etwas deutlich nachhaltiger lebt und das einfach generell alles wiederverwendet. Ja? Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, beim, beim Häuserbau und bei, bei eigentlich fast bei allen Bereichen die Sachen wiederverwendest, dann hast du auch gar nicht diese Rohstoffprobleme, ja, mhm. weil, weil jedes Land hat dann letztendlich viel schon vor Ort. Ähm, verwendet es wieder und klar, da müsste man, also dieses dieses Umsetzen von diesen Strukturen sehe ich schon als herausfordernd an, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen, ja. äh, aber es ist unumgänglich, weil, weil ja. letztendlich, ähm, äh, also man, es gibt die Technologien ganz mhm. sicher, wo du, wo du quasi ähm, vor Ort viel, äh, trotzdem ein gutes Leben führen kannst, also Strom hast, jetzt mhm. gehen wir mal von Strom aus ja. und äh, Bio, Biomasse ähm, und dann wenigstens für jeden ähm, ja ein Grundstück, wo er, wo er halt einfach ähm, ja, mit der Familie leben kann mhm. und wie man das dann strukturiert, mhm. das kann man immer noch gucken, dezentrale Systeme eher dezentral versorgen auch, also mhm. Nahrungsmittelanbau und auch Stromversorgung mhm. meiner Ansicht nach ja. eher dezentral zu machen, dann hast du auch viele, mhm. dann hast du viele Abhängigkeitsprobleme nicht mehr, dann kriegst du auch das Problem von den großen Konzernen nicht so, weil du viele, äh, die dann viel Macht haben. Äh, weil, weil alles viel dezentraler passiert und die Versorgung viel dezentraler passiert mhm. und diese Umsetzung ist an sich schon zwingend notwendig, ja. also da kommen wir nicht drum herum, die Umsetzung sehe ich trotzdem als schwierig. Äh, ja, Schwierig, herausfordernd, absolut. aber es ist möglich, es ist möglich, es ist, möglich. Es ist absolut mhm. möglich, weil die Vorfahren, unsere Vorfahren haben auch so gelebt, die haben, von denen ja. kann man sich viel erfahren. Welchen Vorfahren redest du? Aber deine deine die, Kelten, die Kelten, die Germanen. Ja. Du Junge, du bist ja hier,
1: du bist ja schon quasi Neuzeit <lacht> geführt, ne? du musst ja hier mal weiter zurück. Ja, wenn man in die Geschichte ja. zurückschaut, ja, genau. die,
2: Kelten, Germanen, die, die Mayas kann man jetzt auch reden, in, in vielen ja. Bereichen, auch mhm. nicht in allen Bereichen, ja. man kann sich ja viele mhm. Sachen Noch weiter zurück.
0: Ja, aber in der, in, der, in der Vergangenheit ist es halt schon oft passiert, ne? dass deswegen eben gewisse Völker Hegemonien mhm. an, an Macht auch verloren haben. Oder untergegangen. Oder untergegangen Oder sind, Mayas. weil sie eben vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben und zu lange gedacht haben, sie können ewig so weitermachen. Auf die Kuh, und Kuh gesetzt haben. Die Univers- <lacht> das Universum, egal, <lacht> auch die Welt, es, es zeigt ja, das ist immer alles im permanenten, stetigen Wandel. Und diejenigen, die sich da am besten anpassen können, sind am Ende die, die überleben. Ja. Und Generalisten. ja. Generalisten. Und die andere, auf der anderen Seite äh, haben wir halt einfach diese, diese extremen Machtstrukturen auf... auf auf der, auf der Öllobby auch basierend, ja, wenn man sich das Ganze anschaut. Ich meine, bestes Beispiel, wir werden jetzt auch da, dazu gleich den nächsten Podcast dann noch machen, äh, zu Katar. Äh, die haben halt einfach vor äh, ah, in den Alarm. 70ern, ne, vor 50 Jahren, haben sie das größte Erdgasvorkommen entdeckt. Und äh, wahrscheinlich können sie das noch 100 weitere Jahre fördern. Das heißt, das heißt für die einfach ein ein Geldregen obwohl da sonst nichts ist in dieser Wüste. Ne? Hm. Sag denen mal, äh, ja, wir stellen jetzt auf Erneuerbare um. Äh, wirst du da halt einfach eine Herrscherfamilie und, und von irgendwelchen zig Milliarden Vermögen an verschiedene Vernetzungen haben, die dagegen arbeiten werden. Und das Aha, ist die Schwierigkeit.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich meine, das wäre eigentlich auch wieder ein eigener Podcast, ja. den wir machen wollen. Da es dann. Geht's dann ja. ich lese gerade das Buch ja hier von Michael Mann, mhm. Mann äh, über, über Climate Wars. Also quasi so gezielte Ablenkung von Fakten, mhm. gezielte Denunzierung, Diskriminierung von, von ähm, Galionsfiguren des Klimaschutzes und die für Klimaschutz eintreten mhm. und dann diffamiert werden durch ja. äh, gezielte ähm, so, so Institutionen mhm. von irgendwelchen, von irgendwelchen Medienmogulen, von irgendwelchen ähm, mhm. Ja, Ölindustrie herbeigerufen, äh, äh, Kochindustrie Koch mhm. ist so ein Punkt. Aber da kommen wir eigentlich dann so ja, ja. beim anderen Podcast. ein heißes Thema. Ja, das sind ja diese
0: Machtstrukturen. Und wie schon das Buch, was du auch sagst, ja. es, ist, es ist tatsächlich aktuell. Ähm, es hat, glaube ich, begonnen, ne, dieser Energiekrieg. Also wenn man die Nachrichten auch zwischen den Zeilen liest und natürlich sich anschaut, was bei uns da im Osten jetzt passiert, zwischen der Ukraine und Russland, merkt man, okay, da, da, da tun sich, äh, tut sich eine Front auf. Ne? Also von zwei verschiedenen Machtlagern. Es geht natürlich überwiegend auch um die Nutzung der noch verbliebenen fossilen Energiequellen, die natürlich Mhm. heiß umrungen, weil da so viel Einfluss und so viel viel Vermögen natürlich auch dran hängt und zukünftiges Vermögen, das letztendlich sehr, sehr viel auch vom Weltgeschehen leider diktiert.
1: Also genau, ich wollte jetzt noch kurz was sagen, was der Mann vorher gemeint hatte, mit Nachhaltigkeit, man darf ja diesen Begriff nicht irgendwie missverstehen, also das ist ja Nachhaltigkeit, das ist, klingt immer sehr positiv, aber man weiß, es gibt Greenwashing und, und Nachhaltigkeit an sich ist jetzt auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, sondern, ähm, also sie spricht, ich, ich, ich gehe jetzt auf die Maya Göpel an. Mhm. die hatte ich ja schon mal genannt, das Buch, das ist ganz, ganz, ganz gut, kann ich empfehlen, ähm, Dass eben zum Beispiel, sie redet da von einer einfachen Entkopplung. Und da ist eben nachhaltig nachhaltig sein, ohne Einbußen, weitermachen wie bisher, nur eben effizienter. Mhm. Und das ist eben das ist eben so eine Schwierigkeit. Also wir wollen ja eigentlich einen systemischen Wandel haben. Wir machen einfach weiter, wir versuchen so ein bisschen effizienter zu sein. Mhm. Weil sie sie nennt das deswegen, weil sie auf diesen Rebound-Effekt eingeht. Ich weiß nicht, ob ich den Rebound-Effekt euch das letzte Mal erklärt hatte dass man quasi, ähm, also wirklich, eine wirklich nachhaltige Wirtschaftsweise, mhm. muss man muss daran denken, dass immer, wenn man was sagt, wenn man sagt, äh, wir, wir, wir fördern jetzt eine Technologie, die ist irgendwie ähm, leichter zugänglich, es ist, äh, verbraucht weniger Energie, mhm. ist leichter zu produzieren, mhm. dass am Ende vielleicht dann doch der, der, der Energieverbrauch steigt, weil viel mehr Menschen äh, die Möglichkeit haben, also Zugriff haben. Ja, das wurde damals... Mhm. Ähm, wurde das mit der Glühbirne, mhm. kann man das so als ersten Rebound-Effekt mal nennen. Mhm. Ne? Also das war ja vorher, gab es ja eben die Gaslampen, mhm. dann hat man ähm, Kohlefaser-Glühbirnen ähm, eingesetzt ja? und dann hat man nochmal einen Schritt weiter mit Wolframdraht, ja? das war dann nochmal effizienter. Man, man denkt natürlich, ja, hey, ja, warte mal, Gaslampen waren ja unglaublich schlechte fossile Brennstoffe mhm. und, und so weiter. Jetzt ist aber, dann hat man eine Glühbirne gehabt und die Glühbirne wurde einfach in jedem Haushalt überall eingebaut, in der Straße alle Straßen wurden voller äh, Straßenlaternen, voller Glühbirnen installiert. Also der Verbrauch ist ins Immense gestiegen, obwohl ja die Technologie etwas effizienter, äh, Effizienteres gebracht hatte. Also weniger, eigentlich theoretisch weniger Ressourcenverbrauch, aber am Ende, der Rebound-Effekt eben, eigentlich mehr Verbrauch äh, erzeugt hat. Mhm. Ja, das ist eben dieses kritisch. Man muss auch überlegen, wie mhm. sind Elektroautos, was du ja gesagt hattest, dass man sagt, ja okay, wir haben jetzt dann weniger Verbrennerautos, mhm. aber wenn ich dann weiß, dass ich jetzt irgendwie mit einem 1,6 Tonnen schweren Elektroauto mit einer 100 Kilowattstunden Elektrobatterie gleich in der Produktion so viel Verbrauch habe an CO2-Emissionen wie ein Verbrennermotor, ein guter, sparsamer, moderner Verbrennermotor über 200.000 Kilometer. Mhm. Äh, emittiert. Mhm. Da muss man sich auch überlegen: ist das jetzt wirklich das Richtige? Ist ja. das der richtige Ansatz? Ja. Also Einfach nur sagen, ja, wir, wir machen das Gleiche, nur mhm. irgendwie versuchen wir es effizienter zu machen oder versuchen systemisch ein bisschen mhm. mehr dran zu arbeiten. Mhm. Auch vielleicht mehr so soziale Komponenten, mehr naturnahe Pro- mhm. äh,
0: Komponenten. Ja, ja es, ist, muss, es muss halt auch schon, man merkt Wir reden
2: vom Gleichen, aber wie, wie meinst du das ist nur um, Umsetzen letztendlich? Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir tun einfach nur den... den, den das Wirtschaftswachstum stoppen. Also, dass du quasi, das kannst du wahrscheinlich machen, indem du einfach die Ressourcen entziehst. So ein bisschen wie, wie die Politik jetzt. Es äh, klingt so,
1: als wärst du irgendwie so voll. Hätte man dir so einen Draht in den Kopf gesetzt und du musst, die Wirtschaft muss wachsen. Wachstum Stagnation ist schlecht. Wir nein, werden alle nein, Werde nein, 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 verlieren.
2: Machen? Ja, was bringt, ja, was bringt okay. es, wenn du jetzt zum Beispiel alles runterfährst? Also, dann, dann ich habe eine ja, Frage.
1: Hab ne Frage. Ganz einfach. Ähm, hast du das Gefühl, wir brauchen mehr? immer mehr neue Sachen, immer irgendwelche ganz fancy Sachen oder haben wir irgendwie unseren Bedarf mittlerweile gedeckt hier im in Industrieland Deutschland?
0: Ich glaube auch, wir sind in gewissen Maßen fast schon müde. Ne? Also ich meine, wir haben ja alles, was wir was also Konsum, zumindest... An zum Zoom haben wir, haben
2: ja, wir mehr, mehr als
0: genug, so gesehen, ja. wir
2: gehören zu den... Äh, wir den haben ja krasse Stand- Technologien. Ja, die, Frage,
0: die, die, die Nachfrage jetzt nach dieser zum Beispiel Virtual Reality oder auch vielleicht der, 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 den Goggles oder der Smartwatch hält sich in Grenzen. Ne? Also man will nicht noch mehr, noch... Technisierter werden, habe ich so sehr das Gefühl. Sehr gesättigt sind die Leute. Ja. Eigentlich sind
2: die Leute sehr gesättigt von ja. den ganzen Sachen. Man hat ja auch schon, ja.
0: also fliegende ja. Flugzeuge wird wahrscheinlich nicht so schnell klappen. Es gibt ja sogar schon ein fliegendes Flugzeug, nämlich ein Helikopter. ne, Und das ist halt, ist halt einfach schwierig. Fliegende,
2: Flugzeuge. Äh, fliegende, fliegende Autos meine ich natürlich. Fliegende Flugzeuge, hör doch auf, Junge! Fliegende Flugzeuge, auch, Junge. nein, genau. Also.
0: Äh, es gibt ja, gab ja schon diesen Gedanken, dass wir eigentlich jetzt schon längst fliegende Autos haben könnten, aber es funktioniert halt nicht. Es ist halt oft alles auch so ein bisschen so, so zukunftsorientierte Geschichten. sind teilweise Da, da, da hat man zu sehr einfach nur gedacht, okay, es geht exponentiell nur so weiter. Und ich glaube tatsächlich, da ist was dran, ne? dass, jetzt, dass da jetzt immer so eine Art Paradigmenwechsel kommt. Dass es jetzt nicht nur noch exponentiell <lacht> nach oben geht, sondern dass es heißt, okay wieder ein bisschen Rückbesinnung zur Natur und zu schauen, okay, welchen Werten, wo wir uns jetzt noch nicht so weiterentwickeln, haben, in den letzten 200 Jahren, wollen wir uns jetzt weiterentwickeln? Vielleicht eher wieder im zwischenmenschlichen Bereich und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich sehe denn, ich sehe es genauso wie du, ich sehe es etwas als, unreal, als leicht unrealistisch an, weil doch noch letztendlich alles vom Profit der Unternehmen ähm, ausgeht, die natürlich auch gleichzeitig äh, diese Wertschöpfung und Arbeitsplätze etc. pp. schaffen. Dann darf ich euch
1: jetzt schon sagen, wenn ihr, wenn ihr meint, es sei unrealistisch, dann werden wir ziemlich, ja, genau. ziemlich große Probleme bekommen. Natürlich. Also Ich, ich komme ja. aus, dem, aus dem Bereich mhm. und die ganzen Studien zum Klimawandel, man kann sich die alle runterrattern, ich da gibt immer Instinct. mehr und es ist, es ist katastrophal ja. und die Leute merken es vielleicht jetzt schon auch, in Deutschland ist tatsächlich einer der am krassesten betroffenen Länder und auch Zentraleuropa, durch globale Wärme, also wir haben hier tatsächlich schon, hat man jetzt festgestellt, schon 2 Grad, glaube ich. Sehr so starken oder? Temperaturanstieg Also global ist ungefähr 1,5 Grad im ja. Grunde schon ja. erreicht fast und 2 ja. Grad ist es eher so in Zentraleuropa, Deutschland. Es gab viele Dürren Sommer, Aktik, Überschwemmungen. Genau und, ja. und das ist eben, und das ist exponentiell. Das steigert sich extrem und ja, ja. Ähm, wenn wir sagen, wir, wir machen hier weniger mhm. Emissionen in Deutschland, was sehr gut ist, mhm. was wir unterstützen individuell auch, was dazu beitragen, ja. müssen wir natürlich überlegen in den anderen Ländern, wie kann man das schaffen und darum geht es bei diesem loss and damage nicht nur da, mhm. sondern geht auch darum, wie kann man kompensieren, dass die ein, ein, ein Wirtschaftswachstum, so wie wir, haben können, ohne dass sie eben das das, diesen, gleichen, diesen gleichen mhm. Fehler machen müssen, eigentlich den gleichen Weg gehen. Ja.
0: Das also, bei denen halt von ist Anfang entkoppeln. an nachhaltig. Geht die Infrastruktur nachhaltig. Wirtschaftsleistung ja, im ja. Sinne
2: von entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Also an sich brauchen wir kein Wirtschaftswachstum an sich. Nein, meine,
1: wir sind ja zufrieden mit dem, was wir schon haben. Wir haben, also hier muss man sagen, wir haben eine Bedarfsdeckung. Wir, brau- wir als hier in privilegierten Europa, wir haben alles, was wir brauchen und es ist mehr als genug da aber trotzdem wird immer mehr Profit gemacht mit ja. irgendwelchen anderen Sachen, die so... Und ja, und gleichzeitig eher entstehen eher ja auch sogar
0: neue Firmen, es entstehen ja neue Startups, die dann im wiederum... Im
2: Gegenteil, also wenn, selbst wenn du sagst, also wenn du jetzt an die, in die Länder guckst, wo besonders viel Geld ist, äh, sehe ich nicht unbedingt, das also sind nicht die glücklichsten Länder überhaupt, also sind eher, ist eher... Ja, sogar, das ist wieder eine andere Frage. Ja, das ist ne? andere, ja. ähm, also ja. Keine Technologie äh, der Welt hat den Menschen wirklich äh, äh, langfristig glücklich gemacht, oder glückselig, äh, Glückseligkeit, das ist philosophisch natürlich wieder, aber... Äh, Aber ähm, die Technologie wird den Menschen nicht. ähm, Ja, ja, es ist ein Indikator für eine Lebensqualität.
0: Lebensqualität im Sinne von Hygiene, Zugang zu gesundheitlichen, ähm, also medizinisch Notwendigen. Behandlungs- Behandlungen und so weiter. Das ist, das ist, denke ich mal, schon medizinisch, ein Faktor. Ja, medizinisch. Lebensqualität oder auch Infrastruktur, der Zugang zu Trinkwasser und so weiter. Und daran wird es ja auch alles. Gelassen. Ja, langfristig, aber nur. Trinkwasser wenn, ist wenn, wichtig.
2: Ja. Langfristig, aber, ja, genau, das ist das Thema. Langfristig nur, wenn wenn keine Ressourcen so verschwendet werden, hm. dass das. Dass die ganzen ja. das ganze Ökosystem so verschmutzt wird, dass es auch kein klares Wasser mehr gibt, dann ja. hast du dann ein ganz anderes Problem. Ja. Also du kannst jetzt nicht sagen, medizinisch mhm. ähm, ist, ist es notwendig, wenn, wenn dann in, in 100 Jahren äh, alles, so viel Verschmutzung da ist, dass, dass, dass die medizinische Sachen, also dass es da auf allen Seiten ein Problem gibt,
1: Es ja. ja, ja. muss halt mal wieder ein Katheter verlegt werden für die armen Leute, die unter Adipositas dann leiden mhm. und den frühen Herzfenginfarkt bekommen. Da muss man sich auch überlegen. Ja. Also natürlich medizinischer ja. Fortschritt super ja. und wichtig. Ja. Ich wollte nur eine Sache sagen. Ich, ich Darf ich auch mal noch mal eine Sache kurz sagen? Aber wichtig, weil wir okay. müssen immer Wirtschaftswachstum ja, ja. auch Ja, eben,
0: ich ja. beim Wirtschaftswachstum. Okay. Weil das neue, das Postwirtschaftswachstum, könnte man ja sagen, ist das Wachstum des erneuerbaren Sektors, auch, sage ich mal, dass in den, in den jetzt global Player unternehmern diese Teilressort auch immer größer wird. Und mhm. da sind ja Investitionen, vor allem in Know-how und so weiter, sehr, sehr wichtig, dass sich da auch dann die guten Leute wie dich später mal eingekauft werden können. Ne? Ja! ja. <lacht> die, 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 die Sustainable Resource Management studiert <lacht> haben oder Umwelttechnik äh, und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja ein sprießender... Ähm, Sag ich mal Lektor, Job, ja. Jobsektor auch. Dass, dass dein
2: Lohn weiter ansteigt, glaube ich. Deiner Form also. Ich mache ja, mach nichts richtig. mehr unter 100.000.
0: <lacht> Aber das halt, Monat, das Monat. Da, da, da wird es doch dann auch wiederum, da entsteht doch dann auch wieder Wirtschaftswachstum, weil die Leute gleichzeitig besser bezahlt werden, dazu benötigt es Produkte, dazu muss irgendwas produziert werden in irgendeiner Form. Ist okay, doch,
1: ja? machen wir mal so. Wir, an sich, wenn man jetzt sagt, ja, wenn es so gleichmäßig läuft mit hm. Wirtschaftswachstum, das klingt ja nicht schlecht. Ja. Hm. Also jetzt schauen wir uns doch mal an, wie ist es denn so in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert mit dem Wirtschaftswachstum? Ist es denn gleichmäßig verteilt worden oder was ist da eigentlich gewachsen? Mhm. Weil ähm, die Wirtschaftswachstumsphilosophie, die man damals getragen hatte, das war nach diesem äh, New Deal von von Franklin D. Roosevelt, dann noch im Zweiten Weltkrieg, ähm, so unter Kennedy schon, ähm, war eigentlich so dieses trickle down. Ja. System, trickle-down-Effekt, das sagt dir was genau. Mhm. Also quasi, dass man ähm, Spitzensteuersätze, Vermögenserbschaftssteuern etc. hat man eher gesenkt. Äh, man hat Staatsbetriebe ähm, privatisiert, Finanzmärkte dereguliert und so ein bisschen nach dem nach der Hoffnung, mhm. ja, dass eben wenn es mehr Reiche gibt, ja, mhm. dass die am Ende irgendwie, also quasi, die, die haben gesagt, the tide lift all the boats. Mhm. Dass irgendwie alle mit davon profitieren werden. Also so ein Trickle-Down, dass hm. im Grunde
0: hm.
1: fällt es dann irgendwie alles so ja. auf alle durch.
0: Dass, dass die unteren Schichten im Laufe der Zeit genau. dadurch von Gesamt, vom Gesamtwirtschaftswachstum, den ja die obere, der obere Teil der Pyramide sozusagen genau, produziert, dann profitiert. Aber war ein leeres Versprechen. Ist wenn man ein leeres bezahlen,
1: Versprechen, ja. genau. Und ähm, also zum Beispiel hier ist ganz interessant, also die Weltbank meinte 2011, dass also der gesetzte Mindeststandard von 1,90 Dollar Pro Tag in den USA quasi ausreicht wäre, um über der Armutsgrenze zu sein. Ja? Re- ganz realistisch hat man jetzt aber gesagt, es sind eher so 7,40 Dollar mhm. ja, pro Tag. Und wenn man das verwendet, diese Referenz, dann leben im Grunde 2019 4,2 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze und somit mehr als 1981. Also ähm, wichtig ist, weil da hat man dann zum ersten Mal verlässliche Daten gehabt. Mhm. Und das beweist eben auch, dass dieser Triple-Down-Effekt im Grunde nicht zu dieser zu dem Wohlstand für alle geführt hat, sondern
2: eher mehr und mehr Ungleichheit erzeugt.
1: Und das also merkt die, ihr doch die ganze die Zeit. Die
2: Vermögenssteuer, jetzt. Ja, ja, genau, die Schere geht immer weiter auf, sagt man ja auch. Ähm, also zwischen Arm und Reich. Und die Vermögenssteuer an sich, die, die wurden ja auch äh, stetig gesenkt. Ja. Also ich meine, da, da wird ja dann quasi das Kapital auch noch, noch weniger besteuert, was, wo, wo, wo
0: viel schon da ist ungefähr. Ja, ja. Ja. Ja, ah, also leider ein ziemlich leeres Verbrechen. Kennt ihr das Wort? Dennoch ist, wenn man, wenn man den Statistiken auch von, von Ritger Breckmann trauen kann, hat das ja schon mitunter auch zu, einem, oh, fuck. zu einer gestiegenen Lebensqualität ja, ihr äh, macht mal der, weiter. Der, der Gesamtheit geführt. Auch wenn es natürlich, wenn man, wenn man an den armen, in den armen Teil der Erde schaut, immer noch ziemlich düster aussieht. Wir könnten ja auch, nicht Pause,
1: nicht Pause machen. wir können einfach weitermachen. Ich gehe jetzt hier live während des Podcasts.
0: Ich ja, weil ich Laurin hat heute seine, seine Abschiedsfeier. Genau, ich werde mal kurz rübergehen.
1: Ja. Ihr macht weiter, Jungs. Alles Los. Oder oder wollt ihr Schluss machen?
0: Nee, wir haben da noch einiges. Doch Pause machen wir Pause mal, machen wir das Licht an.
2: Machen wir Pause. So, ja. Bierpause erfolgreich vorbei, geschafft. Was ganz wichtig ist noch, äh? zwecks äh, geplanter Obsoleszenz oder äh, Kreislaufwirtschaft, äh, ist das, dass wir eben die elektrischen Geräte quasi die Garantien, die sind ja viel zu weit unten, also mit den zwei Jahren, also die müsste man theoretisch einfach mal auf fünf oder zehn Jahre oder länger hochsetzen und die auch die technischen Geräte wieder verwenden, also auch Pfandsystem, ähm, ja, dass man da einfach fürs Pfand deutlich mehr Cent verlangt, dann, dann, dann bringen die Leute, also generell, also dann, dann oder für Müll generell, dann, dann, dann recyceln die Leute generell an sich mehr, da ist mehr Anreiz da. Da werden wir wahrscheinlich noch eine einzelne Folge dazu machen, spezifisch, mhm. aber das kommt dann noch dazu. Also nochmal ein Teaser, wir machen viele Teaser jetzt. hat
1: ihr gerade nur geteased. ich ja. ja immer <lacht> das ist
2: eine Teaser-Folge. Gut, dann, du wolltest noch was sagen, Lauren?
1: Ja, ich, ich werde das noch eine halbe Stunde äh, im Log <lacht> Nein, nein, meine lieben Leute, äh, ganz einfach, äh, ihr solltet den Kopf nicht verlieren, weil es gibt genau es gibt diesen Begriff fieser Montag, dass man jetzt, man hört immer einen Podcast, auch andere Podcasts sind wunderbar und dann kommt man am Montag äh, in die Arbeit oder irgendwohin und... Die ganze Motivation ist weg. Die Motivation ist brachgelegen, man ist irgendwie wieder mit der Realität konfrontiert und denkt sich, was kann ich jetzt als einzelne Person machen. So ja nicht denken. Wir sind alle, wir sind alle äh, mündige Bürger in einem Rechtsstaat, wir können wählen. Wir können andere anstacheln, motivieren, inspirieren, was zu treiben, und irgendwie sich auch zu verändern, versuchen sich zu ändern. Wir müssen systemisch denken, ja? wir müssen diese soziale Funktion erfüllen ja? und nicht weiter akkumulieren. Und wir müssen auch darüber denken, also wie kann, also Regnose hat mir ja schon mal den Begriff gebracht, auch mal denken, wie sieht es denn in der Zukunft also aus der Zukunft zurückgedacht, wie sieht es denn dann eigentlich aus? Also was was können wir jetzt richtig machen, damit es in der Zukunft besser wird Mhm. und eben nicht in diesem Chaos oder in diesem Hölle dann landen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also da differenzierter betrachten und Wertschöpfung voranstellen, Mhm. das ist wichtig. Das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt kommt hier ein abschließendes Zitat von einem ja. Doktor, Doktor.
0: Ja, es ist von irgendeinem Wissenschaftler. Das Name mir leider entfallen ist. Aber das ist ja auch der Fall. Ne? Also Das weißt du ja auch. Dein Studiengang ist ja sehr wissenschaftlich. Und, und da sind sich ja auch fast alle wissenschaftliche, ein, dass der, der, der größte Wandel von den führenden Positionen, vor allem den Politikern, ausgehen muss, um wirklich entscheidende Sachen auch zu verändern. Ne? Weil das System natürlich... Über, über die Politik, über Gesetze ähm, neu definiert werden kann. Mhm. Und der hat da halt eben einen Appell gemacht, hat eben gesagt, jetzt auch im Rahmen der Klimakonferenz in Ägypten, mhm. ähm, hat sich dann damit an vor allem die führenden Köpfe dort gerichtet. Vergessen Sie unsere Geschichte nicht, vergessen Sie nicht, dass unsere Entscheidungen das Ergebnis von Entscheidungen sind, die wir Menschen in der Vergangenheit getroffen haben. Es ist ebenso schwierig, sich von Gewohnheiten zu lösen, von geerbten Infrastrukturen und politischen Strukturen, wie von etablierten Denkweisen aber es sei machbar. Kultureller Wandel vollziehe sich in seinem eigenen Tempo. Das müssen wir berücksichtigen, denn neu zu denken ist in gewisser Weise die grundlegendste Veränderung, die wir vornehmen müssen.